0: Wir haben den Fußball erfunden, das haben wir leider nicht und wir haben auch nicht die Bundesliga erfunden, aber es ist gut, dass es, glaube ich, 1962, 1961 die Bundesliga erfunden worden ist, denn sie spielt wieder und spielt, eigentlich ist es ganz ansehnlich, was da gespielt wird, 41 Tore am 16. Spieltag und sind nicht alle nach, wenn man hier so im Kreis rumblickt, auf der, an der richtigen Stelle gefallen haben. Uh. Ich weiß gar nicht, weiß nicht, wie du drauf Ich <lacht> habe keine Ahnung.
1: Äh, ja, das ist in der Tat so. Ich war äh, gestern Abend, also Sonntagabend, Augenzeuge des äh, denkwürdigen Ereignisses am, äh, im Borussia-Park. 2 zu 3. Das Ergebnis klingt knapper, als es war, ehrlich gesagt. Wenn, wenn man ehrlich ist, hätte Leverkusen auch vier oder fünf Tore schießen können, ähm, Einfach zu schnell. Ne? Also, also den, Jeder Gegner, der, der schnell ist, ist für Gladbach zu schnell. Ne? Gut gespielt haben die. Also Die waren Gladbach haben es nicht so schlecht gespielt, wenn sie im Ballbesitz waren, aber sehr breit, wenig tief, wenig Tempo und dann hat man auch wenig Torchancen. Und dann... Ne? Da reichen zwei, drei schnelle Gegenspieler und davon hat Leverkusen wirklich reichlich. Die sind wirklich sehr, sehr schnell, das muss man schon sagen. Und dann klingelt es. So, so einfach ist es. So einfach, ne? Oder, Öni, kann man sagen? Ündi, du als sagen.
0: Trainer, kann man doch abstellen, indem man vielleicht die Abwehr ein bisschen tiefer stehen lässt. Also ich meine, wenn man natürlich mit allen Mann an der Mittellinie steht und dann Tempo-Nachteile hat, dann wird es schwierig. Also wenn man das zweite
2: Gegentor sieht, dann ist es so, die spielen hinten Mann gegen Mann. Und gegen so eine Mannschaft mit so schnellen Spielern ist das natürlich äh, sehr gefährlich. Ich glaube, die Gladbacher haben gerade bei dem Tor versucht, äh, weil sie vorne den Ball verloren hatten, direkt wieder drauf zu gehen, um schnell den Ball zurückzugewinnen. Aber du musst natürlich eine bessere Absicherung haben. Und wenn du Lw, die hinten gegen Adli hast und der dann sich äh, im Laufduell durchsetzt, dann darfst du dich auch nicht beschweren. Und so viel ich weiß, haben die Leverkusener das auch ganz geschickt gemacht. Die haben sich insgesamt ein bisschen äh, tiefer ja. gestellt, um die Räume nach vorne frei zu mhm. haben und dann durch schnelle Umschaltaktionen dann äh, gefährlich zu werden. Und ähm, ich habe jetzt nur die Ausschnitte gesehen, aber anhand der Ausschnitte, glaube ich, war es ein verdienter Sieg. Für Absolut.
1: Muss man also wirklich, ich meine nicht, dass ich jetzt plötzlich ein Freund der Leverkusener wäre, das bin ich nicht. Aber das muss man schon sagen, es hätte eher 5-1 ausgehen können als 3-3. So, ne? Nach nachdem dann die es ähm, gibt auch so Dinge, ich habe jetzt nicht verstanden, dass Christoph Kramer ganz vorne spielt. Also. Ja, der hat ja wohl wieder auf 10 gespielt. Ja, habe ich jetzt hab nicht so verstanden. Also sagen wir mal, der ist ein ja. guter Fußballspieler, aber der ist, kommt mehr aus der Tiefe des Raumes und kann so ein Spiel eben auch gestalten aus der Tiefe, glaube ich. So weit vorne hätte ich ihn vielleicht. Aber wie gesagt, hätte er hätte Fahrradkette, die wissen schon, also ich gehe davon aus, auch da selbstverständlich weiß auch so ein Trainer Farke, was, was er da tut und so. Aber es ist halt nicht aufgegangen, ja. weil Bundesliga... Du hast es gerade gesagt, 41 Tore. Andreas, ist eben, ist auch, das hat auch immer auch was mit Tempo zu tun, das Spiel wird eben schneller. Dazu braucht man auch die Leute, die, die schnell handeln, schnell spielen können und die hat Gladbach gestern offenkundig nicht auf dem Rasen gehabt.
0: Aber die längste Winterpause des, der Geschichte der Bundesliga hat ja auch ein Thema gehabt und das hieß Sommer ja. statt Winter. Ja. Und jetzt ist es nun, das habe ich überhaupt nicht verstanden, jetzt hat Gladbach für 9 Millionen einen Torhüter gekauft und hat für acht Millionen für Sommer bekommen. Ja, das ist so, das ja, ist, anders, hätte, meine, anders
1: hätte dieser Tausch gar nicht stattgefunden, wenn, wenn Gladbach den Omni nicht bekommen hätte für, für 8 oder 9 Millionen, hätten die den Sommer nicht gehen lassen.
0: Aber dann haben sie ja noch einen Million minus gemacht bei der Nummer. Ja, aber
1: die haben ja, einen jüngeren
2: Torwart ja. mit einer längeren
1: Laufzeit. Also machen sie kein Minus, denn ja. die gehen davon aus, dass Bayern München noch Pokalsieger und Meister ah, okay. wird. Dann gibt es nochmal einen kleinen Nachschlag von insgesamt 1,5 Millionen. Also wenn sie Champions League gewinnen. Also insofern, sagen wir mal, Gladbach hat das, also das ist für ein, für ein, für ein, auch blöd für die Fans, aber im Sommer, ich persönlich gönne ihm das natürlich, dass er jetzt in München spielen kann und kriegt auf sich auch noch ein bisschen Geld dafür und so. Und gemessen an dem, was möglich war, hat Gladbach das wirklich sehr schlau angestellt, wie ich finde. Also für einen alt, 34-Jahre alten Torwart noch 9 Millionen fast zu bekommen oder vielleicht sogar 9,5. Das ist schon nicht so schlecht. Und ein jungen junger der übrigens nicht schlecht, keinen schlechten Eindruck gemacht hat. Um, um, und An dem lag es wohl so, nicht. Nein, überhaupt nicht. Den jetzt noch für vier Jahre dann zu verpflichten oder für viereinhalb. das ist jetzt gar, war so schlecht, was nicht. Also muss man schon sagen, das haben die Glappacher schon geschickt gemacht. Das ist wirklich gut.
0: Ja, und der 16. Spieltag hat uns allen gezeigt, dass es keine Bayern-Verfolger gibt. Das hat man genau. gesehen. Freiburg ist mal kurz rasiert worden in Wolfsburg und ja ob Frankfurt jetzt wirklich mal den Bayern gefährlich werden kann. Also im Prinzip leben die Bayern auch davon, dass die anderen halt zu schwach sind. Nur, was mir auch aufgefallen ist, unsere wm Spiele nur mal ganz kurz zurück, alle, wie sie da rumgelaufen sind, Schlotterbeck, Kimmich mit, mit sensationellen Fehlpässen, Schlotterbeck mit Fehlern in der Abwehr, dann die ganze Bayern-Etage vorne, äh, Napri, Müller, Sané, die überhaupt keinen Torschuss abgegeben haben in einem Spitzenspiel. Also so alles so ganz zufällig ist das alles nicht. Und Jetzt kommt Rudi Völler ins Spiel, der alles anders machen soll. Ja, da muss Aber ich glaube, der, der hat wenigstens, Rudi Völler hat wenigstens keinen Hang dazu, Dinge zu glorifizieren und in irgendwie schön zu reden. Also ich glaube, äh, der weiß ganz genau, so wird das nichts werden. Also diese ganze Mannschaft immer noch diese Vorstellung, wir spielen da mit den drei Rennmäusen vorne. Und also ich denke, er ist natürlich jetzt nicht gerade die. Ähm, die also ich sag mal so, Verjüngung des deutschen Fußballs, aber nee. der macht zumindest eine, eine ganz realistische nee, also ich Analyse. Muss, ich
1: muss ehrlich sagen, ich habe das natürlich auch nur über die, über die Medien verfolgt und über unsere eigens natürlich auch zwischendurch. Es ist von vorn bis hinten DFB wieder mal, ehrlich gesagt, Murks. Also nichts gegen Rudi Völler. Selbstverständlich ist das jetzt nicht die Zukunft, sondern das ist eher die Vergangenheit. Und, und wir, wir wissen, wie das alles gewesen ist, als er Bundestrainer gewesen ist, Teamchef, der hat ja so... Ne? Alles doll war das auch nicht, egal geschenkt, ja aber wie? Wie? Wie sind die Vizeweltmeister <lacht> egal. geworden? egal. Ja, nee, klar, wenn man Kölner ist, dann ist es egal, nein, Erfolg, nein, Erfolg nein. egal wie. Das sehe ich halt ein bisschen anders. Sieben eins. Ein, ich bin ja ein Ja, gut, gegen gegen keinen Gegner. Ähm, ich hätte das sportlich hinterfragt, das ist der, der Bierhoff ist jetzt das Opfer geworden, als ob der Bierhoff die WM verloren hätte. Die WM ist auf dem Fußballplatz, auf dem grünen Rasen in, in, in Katar verloren worden, weil eben Fehler gemacht worden sind. Und wenn wenn so ein Laie wie ich das schon sehen kann, dann müssen es schlimme Fehler gewesen sein. Und jetzt machen wir einfach weiter mit dem alten Trainer, haben immer noch den, die, diese ganze Bayern-Mania am, am Hacken ja, auch Thomas Müller wird uns wird uns erhalten bleiben, weil da nämlich keiner sich traut, mal einen Bayernspieler zu sagen, weißt du was, Thomas, war schön mit dir, aber ist jetzt vorbei. Dann, dann, dann kommt Uli wieder aus der, Hütte, aus der Hüfte, schießt da oder der Kalle Rummeniger hat was zu Kamellen oder Paul Breitner oder Sepp Mayer kommt auch nochmal, wird exhumiert. Dann geht der ganze Rotz so weiter, wie wir es in den vergangenen Jahren schon nicht erfolgreich hingebogen haben. Und das jetzt auch noch mit Rudi Völler oben. Also als als, als Sahnepfropfen oben drauf, Rudi Völler, Gute Nacht, Marie. Kann ich echt nicht anders sagen. Ich,
2: ich sehe es nicht ganz so kritisch. Ich glaube, wie Personale Völler äh, hat auch viel mit Identifikation zu tun. Und das ist ja äh, unabhängig von den Fehlern, die auf dem Platz passiert sind und auch außerhalb. Äh, ich glaube, das ist mit das größte Problem der Nationalmannschaft, weil die Identifikation einfach nicht mehr da ist. Und Rudi Völler ist nun mal ein äh, Kultspieler gewesen und auch als Typ natürlich. Fachlich, was er jetzt an, an fachlichen Dingen äh, eventuell damit mit reinbringt, kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber er ist natürlich ein Ex-Spieler. Und er ist vor allem in erster Linie immer ein äh, Vorbild gewesen und auch ähm, ein Kultspieler gewesen. Und ich glaube, das hat, spielt eine große Rolle, dass da einfach auch wieder eine gewisse Identifikation äh, eine Rolle spielt, damit man das Land hinter die Nationalmannschaft bringt, weil die EM ist nun mal im eigenen Land. Und ich glaube, das ist das, worauf jetzt im Moment der größte Wert gelegt hat, dass man kurzfristig da auch wieder... Äh, halt äh, den Rückhalt bekommt und das,
1: da finde ich so Rudi Völler äh, gar keine schlechte Wahl. Also, Aber, das Uni das geht nicht mit Gamsbart und Leder, ja das geht nicht mit dem mit dem mit mit von vorgestern, sondern das geht mit Leidenschaft, mit einer Spielidee, die irgendwie funktionieren kann. Der Andreas Boller hat es gerade gesagt, was, ne, seit Jahr und Tag spielt, wird dieselbe Gurkerei gespielt. Ja. Das sieht ja gar nicht schlecht aus, das ist leider nur erfolglos. Ja, ist ja? richtig, so. nur der, so.
2: Rudi Völler wird ja nicht Trainer, sondern der wird dann im Grunde genommen... Und Rudi Völler,
1: ist, wenn ich das noch Sagen darf, soweit ich weiß, hat Rudi Völler als Trainer oder als Teammanager oder Sportdirektor nicht allzu viel gewonnen.
2: Nee, aber der wird ja nicht Trainer. Also der soll ja nicht die Mannschaft aufstellen, aber der soll da schon. War ja bei
0: Bayer Leverkusen auch im Prinzip schon der Sympathieträger. Ja, also das meine ich. Also wenn der, du einen Verein hast, äh, wo Werkself draufsteht, ja. dann hast du einen Rudi Völler. Und Wir brauchen, Entschuldigung, wenn das ich das e weil ich mich Luter.
1: jetzt jetzt ich mich doch ein bisschen auf. Wir brauchen neue Strukturen. Wir müssen doch ja, ganz Und ich kriege doch mit, mit, mit altem Personal, ich habe nichts gegen Rudi Völler, im Gegensatz. Teil, das ist ein netter Kerl und so, ne? Aber mit alten Strukturen, mit alten Ideen, Christoph mit alten Ideen geht doch keine neuen Strukturen hin. Wir haben immer noch, hat Rudifeld übrigens selbst gesagt, ja, jetzt, aktuell geht es noch, aber in 5, 6, 7, 8, 19 Jahren fehlen uns alle. Wir müssen die Strukturen verändern. Aber die ja? werden, glaube ich, dann auch früher oder später so. verändert werden. Ich glaube, mit EM, nee, Ich
2: mit weiß nicht, mit Rudi Völd. ich glaube, also ich vermute ja, dass früher oder später Jürgen Klopp ein Thema
1: werden wird. Bei der Wenn der wir Zeit. den lange noch in, in, in Liverpool abgearbeitet und, und desavouiert haben, dann kann der dann mal bund die, noch Nochmal, ich glaube, das ist um die, es geht wirklich um die Strukturen. Wir müssen insgesamt uns mal überlegen, was für einen Fußball wir in Deutschland wie spielen wollen. Wir haben doch gestern gesehen, das nehmen wir als Beispiel mal Leverkusen oder nimm doch als Beispiel mal Eintracht Frankfurt. Gerade Tabellen zweiter, spielen gut Fußball. Wie viele potenzielle Nationalspieler stehen denn da auf dem Feld? Ja, nicht so oder, in, oder auch in Mönchengladbach. Oder in Köln. Nicht so viel oder ja. Köln kann man nicht werden weil ich spiele immer so was hinten. Nicht kann. Also, wie du machst, du weißt, was ich meine. Oder in Dortmund. Oder in Leipzig. Die schaffen es ja sogar, ganz ohne potenziellen deutschen Nationalspieler auflaufen zu können. Das ist das Problem, das wir haben in den, in den, in den wichtigen Funktionen, die eine Mannschaft so braucht. Vorne im Sturm, rechts, links, Außenbahn, defensives Mittelfeld. Spielen Spieler, gute Fußballspieler, sehe ich auch gerne zu, nur leider wird es nicht mit dem Potenzial für die deutsche Nationalmannschaft. Die Strukturen müssen wir ja. dringend verändern und wir verändern die Strukturen nicht, indem wir weiter nach Bayern-München-Modus verfahren. Jeder Nationalspieler muss aus München stammen. Und wenn ich Deutscher bin und in München spiele, werde ich Nationalspieler. Egal, ob ich was kann oder nicht. Übertrieben ist mhm. ausgedrückt, ne? nicht missverstehen. Damit kommen wir auch in den nächsten 20 Jahren noch keinen Millimeter weiter. Und ich frage mich wirklich, ob sie Konstellation Völler als Basis jetzt, da will der nur bis 24 weitermachen und Flick diese Strukturen wirklich
0: verändert. Ich glaube, nö. Lothar, ganz kurz nur, wenn du sagst, Rudi Völler ist ein netter Mensch, dann glaube ich, seine Nettigkeit hat Grenzen. Also glaube ich, allerdings der auch kann auch dazwischenhauen. Definitiv. Ein, ja. Als Spieler war er schon ein giftiger ja. Kerl. Also ja. der ist, das ist nicht so der. der ich wollte damit Liebbarung. nur sagen, dass man das Hansi nicht Hansi Flick ist eher der nette Mensch. Also der glaube ich eher auf Harmonie bedacht ist. Und, und der Rudi ist ist, kann sehr, sehr ja spielen. Ja, ich, wollt, ich will nur ich ich noch... Mal dachte, dass der ich wird auch nach innen wirken ja. und er, er muss natürlich, was er was der machen wird, ist dieses Image, was die Mannschaft ja, sich da das ich, Ja, das meine Die haben eine Marke, Lothar, die haben eine Marke, die war, ich sag mal, wie die Deutsche Bank vor 50 Jahren. Da hat man gedacht, oh, die Deutsche Bank ist ja die Deutsche Bank. Und jetzt haben wir eine Nationalmannschaft gehabt, mit denen hätte man wirklich Kühlschränke in, in, auf dem Nordpol verkaufen können. So ein super Image hatten die. Die kamen immer ins, ins Halb die hatten immer irgendwie Sympathieträger. Und was haben sie gemacht in den acht Jahren? Haben sich völlig entfremdet von den Leuten. Und da kommt natürlich auch dazu, was du sagst. Wir haben eine Bundesliga, das ist ja gruselig, seit zehn Jahren Bayern München. Und wenn man es, es ist natürlich wieder für alle ein Riesenrückschlag, dieser 16. Spieltag. Meine Hoffnung, vielleicht Freiburg bleibt mal dran oder irgendjemand ist mal in der Lage, die, die Bayern zu ärgern, und was passiert? Freiburg verliert 6 zu 0, und ja. gegen Wolfsburg, ja. was ja auch eine grauere Truppe, die 41, Truppe 41 Tore, ist. die 41 Tore sind, sind, sogar wir die alle sehen, ich nehme
1: die auch gerne an, Sehr ja klar, sind kein Qualitätsmerkmal, sind einfach nur ein Merkmal dafür, welche Quali welche Probleme in der Bundesliga, welche, also welche, welche, Spreizung, welche Leistungsspreizung in der Bundesliga ist. Man muss ja schon froh sein, dass die Augsburger den Dortmund dann am, am, am Sonntag noch halbwegs Paroli geboten haben beim, beim 3 zu 4, was aber nicht an den guten Augsburger, sondern an den schlechten Dortmund und vor allem in der Defensive lag. Also, absolut. Ja. Ich habe das ja. Spiel gesehen. Äh, normalerweise muss es da in dem Spiel zur
2: Halbzeit 3-4-0 für Borussia Dortmund ja, genau. stehen. Und äh, wie man, äh, wie Borussia Dortmund in der ersten Halbzeit so ein Spiel im Grunde aus der Hand geben kann und dann, wenn es natürlich 2-2 äh, zur Halbzeitpause geht, ist klar, dann wird es nicht einfacher. Ähm und äh, das äh, sehe ich auch so, also äh, die äh, Qualität in der Bundesliga, also man kann jetzt nicht sagen, 41 Tore Superliga oder was weiß ich. Natürlich, viele Tore sind immer schön, ja. aber äh, das spricht jetzt nicht unbedingt für die absolute Spitze, nee, äh, was die Qualität ist. Damit wollen wir
1: auch nicht die dann muss man auch mal fairerweise sagen Da wollen wir jetzt nicht die, die Leistungen von zum Beispiel der Leverkusener oder der Wolfsburg oder, Köln. oder, der, Kölner oder der Kölner in Abrede wollen wir um gar nicht. nicht es geht einfach darum, dass eine Leistungsspreizung da ist und dass wir das tuckt und, und so das ist das eine. Das zwei Zweite ist, dass wir auf der erzeugt durch die Bundesliga und ich bin nicht davon überzeugt, dass dass äh, so, so so emotionaler Hype dann irgendwie was retten kann. Das sehe ich echt ganz anders. Ähm, dass die dass die Leistungsspreizung der Bundesliga und die und die von der Bundesliga erzeugt worden ist, von Bayern München zum Beispiel, aber auch von Borussia Dortmund und anderen, die mit viel Geld versuchen, sich sich Titel einzukaufen, dazu führt, dass die Nationalmannschaft schlechter geworden ist. Und aber die Nationalmannschaft wird nur dann, Entschuldigung, wenn ich das noch sage, die Nationalmannschaft wird nur dann wieder von den Menschen geliebt, wenn sie erfolgreich Fußball spielt. Und, 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 und da hast du recht, man hat durch dieses ganze... Gelaber und Gewaber, was haben wir da? Und, das Team Team
0: und, und die, die ganze und, und die Mannschaft spielen. und das
1: ganze und diese ganze Vermarkterei hat man ja. hat man hat man Berufsfußballer erzeugt und ich glaube, das ist ich kenne das aus meiner Zeit auch wenn ich das Trikot meines Vereins trug, dann, dann habe ich mich eben auch wirklich angestrengt. Ich, ich bin weit davon entfernt, Nationalist zu sein. Aber wenn ich das Trikot der deutschen Fußballnationalmannschaft anziehe, muss ich bereit sein, mindestens 20 Kilometer am Spiel zu laufen. Schaffe ich natürlich nicht, aber ich muss wenigstens die Bereitschaft haben. Und die ist auch abhandengekommen, was eben mit dem ganzen Zirkus und Getue zu tun hat, die Mannschaft und Vermarktung und und und, und geföhnte Interviews, den ganzen Rotz, den wir als Journalisten ja auch rauf und runter kennen. Du kannst mit den Leuten ja gar nicht mehr sprechen, ohne dass 15 Menschen als, als Aufpasser daneben stehen. Alles furchtbar, das stimmt. Die Basis des ganzen Übels ist aber in erster Linie die Bundesliga. Und in zweiter Linie ist es auch das Personal im DFB, aber ich glaube nicht, dass es der Sportdirektor oder der Mannschaftsdirektor
0: Bierhoff gewesen ist. Vielleicht das unterm nicht. Strich ist Schadensbegrenzung, was Völler betreiben soll. Die haben ja nur mal kleine äh, Steuernachzahlungen am Hals und was alles schiefgelaufen ist äh, mit Bandenwerbung. und Also im DFB runterzuwirtschaften, das ist schon eine große Kunst. Das, das ist eigentlich gar nicht möglich gewesen, aber sie haben es geschafft. Und dann brauchst du Leute, die wenigstens so ein bisschen, äh, ich wir mal, damit das ganze nicht ein Fass ohne Boden ist, damit das völlig runterrutscht. Ja, ich
1: bin vielleicht, vielleicht bin ich gerade, weil ich Und bin, vielleicht noch Verlierer, weil ich da, ich bin, äh ich, es, es geht, geht um es die geht um, M24. Es geht, 24, nein, es, nein, es geht nicht um die M24, äh, doch, es, geht, es aber, geht um die Grundfesten. Denn Nach der ja. M24 kommt eine WM in Ist 26 richtig. und wir haben das Problem immer noch nicht gelöst. Wenn wir nicht anfangen, an den Strukturen zu arbeiten, ja. wenn nicht alle mal ein bisschen auch in der Bundesliga zurückschrauben und, das wird, nicht, das wird nicht passieren, ich bin ja auch nicht blöde, aber es müsste eigentlich mal so sein, dass man sagt, gut, wir müssen jetzt nicht immer die Champions League ins Halbfinale, sondern wir müssen mal gucken, dass wir unsere Mannschaften, unsere, unsere Bundesliga so aufbauen, dass eine Nationalmannschaft entstehen kann, dass auch Identifikation mit den Fans entstehen kann, dass die jungen Menschen, die in Deutschland Fußball spielen, im Umkreis der großen Fußballvereine vielleicht mal eine Chance haben, wieder mal auch Profifußball zu spielen und so, war früher mal so, früher, ne, so, auch schon klar, ähm, ist in anderen Ländern übrigens auch noch so, in Deutschland halt nicht und auch in England ist es nicht ganz so. Und in anderen, in Spanien natürlich auch nicht in der Form, weil eben die, die Marktmechanismen das ganze Spiel regieren. Und das stellen wir an der Nationalmannschaft fest, ist und in der Bundesliga auch, auf die Dauer eher schädlich als nützlich. Das ist ja blöd. Meiner persönlichen kleinen
0: Meinung nach, die ist natürlich nicht so. Uni, du sagst es gerade, äh, Klopp, also irgendwie habe ich auch so das Gefühl, dass ich die Dinge... In die Richtung entwickeln könnten. Also spekulativ vor, natürlich, aber ob ich das glaube, noch zwei, vor 2024 sein wird nee, das doch,
2: Glaube ich nicht. Also das kann ich mir jetzt nicht vorbeugen. Man weiß natürlich nie, aber. Äh ich glaube, das spielt auch Aki Watzke eine große Rolle. Äh, der hat ja auch seine Funktion jetzt beim DFB. Und ich weiß jetzt nicht, äh, wie lange jetzt Klopps Zeit bei Liverpool noch geht, auch wenn sie jetzt im Moment eine schlechte Phase haben. Die kann schnell
0: vorbei sein. Kann
2: schnell vorbei sein, will ich aber jetzt gar nicht großartig äh, beschwören. Aber ich glaube auch, dass Jürgen Klopp auch äh, heiß wäre darauf, die Nationalmannschaft zu trainieren. Aber das ist, wie gesagt, alles Spekulation. Ich glaube, es geht jetzt erstmal wirklich kurzfristig, wir hatten vor ein paar Wochen mal beim Podcast, hatten wir die Frage gestellt, reicht diese kurze Zeit bis zur EM24 und ich glaube, darum geht es jetzt erstmal in erster Linie. Es geht nicht um Strukturen, sondern es geht jetzt einfach darum, die EM24 als Gastgeber, nachdem man zweimal bei einer WM in der Vorrunde rausgeflogen ist, sportlich so zu gestalten und natürlich drumherum, dass das eine erfolgreiche Europameisterschaft werden kann und man kann ja auch ähm, parallel dazu auch an den Strukturen, ob das dann jetzt auch so gemacht wird, weiß ich nicht, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass eventuell Flick bis 24 macht und danach äh, Jürgen Klopp übernimmt, das könnte ich mir gut vorstellen, äh, aber jetzt geht es erstmal darum, die Europameisterschaft im eigenen Land äh, sportlich und auch vom Image her vernünftig über die Bühne zu bringen, das ist das kurzfristige
0: Ziel. Ja, und am Dienstag wird schon mit der Bundesliga gespielt. Dienstag, Mittwoch. Englische ja, Woche. Englische Woche, ja. Und wie verrückt diese Bundesliga ist. Also, ich sag mal jetzt, Lothar, du wirst jetzt mit dem Kopf schütteln, aber die, meine Kölner. Die sind super. Sie gewinnen 7-1. Haben mit Tickets, glaube ich, dann doch den richtigen geholt von Dortmund. Das ist das, was Köln sich leisten kann. Vielleicht schafft Davy Selke ja auch nochmal die, 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 den Turnaround, nachdem er. Bei mehreren vielleicht, Ja, vielleicht ja. hat er den richtigen Trainer jetzt ja. und, und zwei Stürmer braucht man schon. Ich, ja. Und ähm, gewinnen 7-1 gegen Bremen. So. Und jetzt fahren sie zu den Bayern. Und meine Sorge ist, dass die da fünf, sechs Stück kriegen. Also das zeigt, wie. Nee, ihr könnt, ihr könnt ja sagen, das ist alles Quatsch. Und das ist wieder der Kölner, oder mein Pessimismus, aber... Nö, nee, die, die Gefahr besteht ja gar nicht. Die einfach. Gefahr besteht. Auch da, so. man, auch da muss man ja sagen... Und dann zeigt also man doch, wie bekloppt diese Liga ja, ist. Ja, genau, man muss ja sagen, die,
1: die, die, das 1 zu 7 oder das 7 zu 1 der Kölner war nicht allein die Stärke der Kölner, sondern auch die Schwäche der Bremer, auch da... Tür und Tor offen, Fehler gemacht hat, Fußball passieren Fehler, braucht man sonst nicht. und, ich gesagt, wenn man selbst nicht Profi war, sollte man eher die Klappe halten bei dem Thema, aber es ist halt so, dass auch da ist, es ist eben eine Momentaufnahme, die, äh, die, die Bremen haben ein Fehler gemacht und kriegen sieben Dinger von Köln. Jetzt kann deswegen ich auch gestern das kann durchaus sein, dass jetzt fahren die nach München und kriegen da fünf Stück. Ja. ja. So, fände ich jetzt nicht, fänd halt fänd ich das ich nicht eben, so schön, ehrlich gesagt, weil, weil genau, aber die Gefahr nee, das ist Das zeigt halt ja?
0: wieder, wie krank die Liga ist, denn wenn die Bayern mal ein, zwei Tore schießen und mal in Fahrt kommen, wenn dieser Zug und wenn die Jungs dann mal knapp Sané nee, auch mal wieder aufs Nein, Tor die schießen, haben halt, die haben halt einen guten was sie also ja manchmal gut. nicht tun, ja. Also die wissen ja gar nicht, sie sind ja keine Abschlussstürmer, die es aber alle lieb, hatte, aber alle so, so Aber so schlecht, wie,
1: so schlecht wie, wir sie, wie, wie wir sie jetzt reden, waren die Bayern am, am Freitag in Leipzig Nein. In uns nicht. Die haben gar nicht so schlecht gespielt, wie ich finde. Aber auch Null, Sané hat gar
0: nicht so schlecht gespielt, auch Gabriel so Und wer macht das Richtig. Tor? Chupo. Ja. Chupo Ting macht das ja. Tor, weil er der Einzige ist, der weiß, wo es steht. Weil er der Einzige ist, der Mittelstürmer gespielt hat vorne. Ja. Ich meine, die spielen
1: dann nicht mit drei Mittelstürmern. Ja, aber es ist, ist schon so. so, dass Sané und auch Gnabri. Ähm, die haben schon, die, gut, Kimmich war eine Katastrophe, da der, muss man wirklich sagen. Der ist, das habe ich ja schon öfter mal gesagt, völlig selbstüberschätzt. Selbst er kann und ja, nicht da das weiß was er Ja, der weiß ja selbst nicht, ja. Aber ist ja ist er, ist er Bayerns Bier. Äh, am Ende, die waren nicht so schlecht, Leipzig war auch nicht so schlecht. Äh, aber äh, am Ende wird es so sein, dass, genau wie du es gerade beschrieben hast, die Bayern gehen wieder mit 10, 15 Punkten in der Vorsprung. Ja, in die Ziellinie. <lacht> nee, weil immer noch, glaubst du, Leipzig wird Meister. Ich ja. bin immer
2: noch der ja. Meinung, ja, dass Leipzig das ja, schaffen kann. Mh. Die Einzigen vielleicht. Ja, die Einzigen, sonst sehe ich da niemanden, der das schafft. Frankfurt hat sehe, sich Frankfurt gegen die sehr schwer die getan, müssen auch noch in der Champions ja. League spielen, die werden da ihren Fokus auch drauf haben. Dortmund ist einfach nicht stabil genug. Frankfurt äh,
0: hat im Prinzip Konter-Tore gemacht.
2: Ja, die haben 3-0 gewonnen, aber der eigene Trainer hat ja gesagt, dass das äh, jetzt nicht unbedingt verdient war. Aber am Ende ist es so, das war es das erste Spiel, die haben drei Punkte und äh, das ist erstmal das, was zählt. Und... Ähm, die können sich auch noch steigern, aber ich sehe Frankfurt trotzdem jetzt nicht in der Situation, dass die Bayern-Verfolger Nummer eins sind. Das sehe ich jetzt nicht. Natürlich hat Bayern München den besten Kader, hat auch die besten Einzelspieler, aber ähm, ich bin mir bei Bayern München nicht ganz so sicher, ob das alles so reibungslos äh, funktioniert. Aber deren, deren Vorteil könnte natürlich die Schwäche der anderen sein. Und die haben jetzt endlich einen guten Torwart. Ja, die haben einen guten Torwart, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das mussten die auch machen, weil... Ähm, ohne jetzt äh, Sven Ulreich irgendwie äh, zu, äh, zu negativ zu sehen. Aber ich glaube, Ulreich ist jetzt kein, äh, keine Nummer eins für Bayern München. Vor allem, wenn man die Champions League dann auch noch in Betracht zieht. Ja. Äh, äh, und mit Jan Sommer haben sie natürlich einen super Torwart. Äh, und äh, alleine schon, um von hinten das Spiel sauber aufzubauen und so weiter. Das hat er
0: jetzt auch angedeutet in, in äh, Leipzig.
2: Da klingelt ja. das Telefon. Da klingelt das äh, Telefon.
0: Ja. Ist jetzt kein Zufall, ist kein Handy angeblieben, sondern... Unsere Live-Schalter aus Belleck. Hallo. Guten Hi. Morgen. Hallo
2: zusammen, hallo in die Runde. Hallo. hallo. Guten Tag.
0: Ja, das freut uns, dass das dieses Jahr mal mit dem Wetter geklappt hat. Das war ja nun nicht äh, selbstverständlich. Also ich weiß, im letzten Jahr ging es, da waren alle mit großen Erwartungen gestartet und dann saßen sie drei Tage im Regen. Aber ihr habt euch das verdient, nach meiner Meinung, denn die letzten zwei Wochen waren ja auch äh, ganz durchwachsen die Trainingseinheiten. Äh, wie sieht's aus? Wie ist die Einheit heute gelaufen? Also ähm, wer konnte voll mit einsteigen oder wer hat noch ein bisschen äh, dosiert trainieren müssen?
3: Ja, ja, also erstmal haben wir wirklich hier ein tolles Wetter, Top-Bedingung. Ähm, ja, äh, wir sind wirklich froh hier zu sein. Ähm, man kann hier wirklich ähm, ja, viele Abläufe ähm, äh, bearbeiten und auch ähm, tätigen. Von den Spielern, die jetzt ähm, verletzt waren unter anderem am Stiefermann, er hat ähm, einen Teil zu warm up mitgemacht, ist dann ähm, ja, isoliert mit dem Flow, äh Hinterm Tor hat er dann für sich was gemacht, um dann, ja, ich sag mal, peu à peu äh, ins Mannschaftstraining äh, einzusteigen. Äh, da sind wir gerade dabei. Ansonsten äh, Octai Dall hat äh, ganz normal mittrainiert äh, nach äh, absolvierter Rea. Äh, ja, Waldet ist ja nicht hier. So, der Rest äh, hat äh, ganz normal mittrainiert heute.
0: Also auch Leon Schwers und äh, Nick Galle auch dabei, wieder voll?
3: Genau, genau. Die waren auch schon vorher im Training, ja auch, auch in Wuppertal schon. Und nee, bei denen ähm, sieht es sehr gut aus.
0: Äh, es sind ja zwei Testspiele geplant, Bischofswerda und der nächste äh, der zweite Gegner steht da schon fest oder gibt es schon mal eine Richtung, also dass wir schon mal ahnen können, wer es denn sein
3: könnte? Äh, Nein, Nee, leider noch nicht. Da sind wir wirklich noch dabei. Das wird ich, denke ich, mal heute oder morgen sich entscheiden, dann können wir nähere Infos dazu geben. Noch ist äh, nichts fix.
0: Ähm, wie sieht's denn aus? Äh, es, Sie haben ja schon gesagt, dass man jetzt nicht in der Phase ist, wo man wieder alles testen will, sondern man spielt sich ein für die, die, das Heimspiel gegen Bocholt und dann das folgende gegen äh, Auswärtsspiel in Aachen. Das heißt, wer kann spielen oder wer für wen kommt es noch zu früh, das Spiel?
3: Ähm, ja, die wie, wie gerade erwähnten. Ähm, ja, bei Octai ist es natürlich zu früh. Octai Dahl. Äh, ich denke mal ähm, für Stipi, da versuchen wir den heranzuführen. Äh, den wollen wir natürlich so weit kriegen, dass er dann am Samstag äh, eventuell ein paar Minuten äh, spielen kann. Äh, der Rest ist soweit fit äh, beziehungsweise trainiert voll mit. So können wir eigentlich äh, ja bis auf Waldet und Octai stand jetzt äh, aus dem vollen Schöpfen.
0: Wie sieht äh, Ihr Plan aus? Also wie wie hoch wird die Belastung sein? Also es gibt ja Trainer, die sagen, morgens vorm Frühstück muss erst schon mal eine Runde gedreht werden. Sind Sie da Befürworter oder sagen Sie, das bringt nichts vor dem Frühstück? Nicht <lacht> 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 wir sind
3: jetzt in der ja, vierten Woche, ne, in der Vorbereitung. Ähm, ich denke, wenn wir in der ersten oder zweiten Woche hier wären, dann würde ich eventuell die eine oder andere Laufweinheit mit einbauen. Aber im Moment haben wir schon einiges äh, abgearbeitet, so dass wir nicht mehr an der Grundlage äh, intensiv arbeiten müssen. Wir arbeiten viel halt an den Abläufen. Äh, heute Morgen haben wir äh, in, ähm, ja, in Abläufen gegen den Ball gearbeitet. Das werden wir auch weiterhin ähm, äh, trainieren. Und äh, ja, Schwerpunkt ist auf jeden Fall äh, sowohl äh, Spiel mit Ball und auch ohne Ball wirklich zu optimieren. Und da sind wir dafür haben wir top-Bedingungen und ähm Lassen wir die, die Laufmeine hat das mal gestern gehabt, äh, damit wir die Müdigkeit äh, aus den Beinen bekommen. Vielleicht noch am Sonntag das Auslaufen äh, am letzten Tag, äh, das wäre dann, was Laufmeine
0: betrifft. Trainingslager bedeutet ja auch immer, dass man Teambuilding macht. Äh, Gibt es da irgendwie Pläne für einen Abschlussabend oder äh, wann ist Zapfenstreich? <lacht> Wann muss, wann ist Bettruhe angesagt? Ist da überhaupt Bedarf, dass man den Spielern das vorschreiben muss oder sind die alle so vernünftig und gehen früh genug? Ja, ins die Geld? sind
3: schon vernünftig, aber trotzdem muss ich ja den Plan mit in die Hand geben, ne? Weiß ja, wie die Spiele ja dann zum Teil kicken. Also, die, äh, ähm, ja, wir machen halt äh, Spiele, wo wir halt auch Spaß äh, haben in den Trainingseinheiten. So funny Games machen wir in den, in den Einheiten, wollen wir mit einbauen. Und äh, so ein Mannschaftsabend äh, wäre auch äh, nicht Verkehrsstand. Jetzt haben wir noch nicht zu Ende gedacht, aber äh, das äh, macht für die Jungs natürlich äh, am letzten Abend äh, Sinn, wenn sie dann nochmal äh, etwas ausgehen wollen. Da sind wir noch gerade am Überlegen. Äh, aber Bettruhe, wie gesagt, ist, äh, spätestens halb, halb zwölf sollten die Jungs unserem Zimmer sein.
0: Okay. Ja, dann wünschen wir vor allem noch, dass das Wetter hält, weil ich weiß, im Trainingslager dass ist natürlich wichtig für die Stimmung und für das ganze Gefühl, was man da mitbringt auf dem Platz. Und das hilft natürlich enorm. Hier in Wuppertal ist es weiterhin winterlich und ich glaube, oben am Freudenberg liegt weiter noch ein halber Meter Schnee, mal mindestens. Also, ihr ja, verpasst das, hier nichts. Ja. Ihr verpasst hier nichts in
3: Wuppertal. Ja, ja. ja, wenn wir schon hier in der Sonne sind, das alleine macht schon äh, extrem Spaß, dann auch wieder auf dem Platz zu stehen. Also, da braucht man eigentlich gar nicht viel zu sagen. Also, ich kann da einklinken, wenn ihr sagt, dass wir nichts verpassen in Wuppertal, dann sag ich, ihr drei verpasst auf jeden Fall einiges, weil, weil ihr nicht hier seid. Das ist <lacht> der absolute Wahnsinn.
0: Das glaube ich, denn ich bin auch schon zwei, dreimal mit gewesen im WSV im Trainingslager in Beleg. Das ist schon eine Reise wert, dann auch im Sommer, im Sommer, Winter um ein paar Sonnenstrahlen aufzuschnappen. Ja, und Marc Posthaus, du wirst uns ja versorgen, also die WZ-Leser über den Live-Blog, der läuft super schon seit gestern mit allen Informationen weiter. Also alle WSV-Fans, die da am Ball bleiben wollen. Die werden super versorgt, über den WZ-Live-Blog aus Belek. Marc Posthaus berichtet dann auch über die äh, beiden Testspiele und euch und den Trainer. Alles Gute und dass die Spieler alle gesund bleiben.
3: Ja, vielen Dank. Ja, das ist wichtig, dass wir wirklich nach der Woche äh, alle gesund auch wieder nach Hause fahren. Da haben sie schon was Wichtiges gesagt. Wir werden die Woche genießen, wir werden die Woche schon intensiv arbeiten und dann werden wir, denke ich mal, äh, ähm, ja, dass äh, wenn wir wieder zurück sind und auf das Wetter in Europa wieder, wieder <lacht>
0: <lacht> es soll <lacht> aber nicht irgendwann wieder wärmer ja genau. es soll nächste Woche wärmer werden also dann die große Winterkälte ja. ist dann nun Schnee wird dann vorbei sein also müsste eigentlich passen wenn es gut geht
3: ja kann ich an dieser Stelle auch nochmal einen Dank an Herrn Friedhelm Runge äh, aussprechen der uns das auch ermöglicht hat das äh, darf man auch nicht vergessen das ist auch nicht selbstverständlich dass ein Regionalliga ich sage jetzt mal jedes Jahr ins Trainingslager fährt, zu den Bedingungen, die wir hier haben. Und wir auch nochmal wirklich ganz herzlichen Dank an Friedhelm Runge.
0: Ja, vielen Dank und und alles Gute und vielen Dank für das Gespräch. Es gibt viel zu besprechen für Inbeleg und danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank, alles Gute.
3: Danke sehr. Ja. Ciao, Marc. Wir, wir danken euch. Ciao, Ciao. bis bald. Tschüss. Ciao, tschüss.
0: Ja, die Qualität, glaube ich, von dem Trainingslager oder von den Bedingungen sieht man, kann man gut daran erkennen, also im gleichen Hotel und auf der gleichen Anlage trainiert im Moment Dynamo Kiew. Ja. Und äh, vorher war Schalke 04 da. Also das ist schon top-Bedingungen und da muss man sagen, da hat der WSV... Wenn die, auch die Qualität besser ist als die Tonqualität eben beim, beim, beim Telefonat, dann <lacht> kannst du noch was werden mit dem Aufstieg. Aber vor allem ähm
2: das Timing ist natürlich super, ne? also vor ein paar Tagen ging es dann hier los mit dem Schnee und dann hatten sie jetzt Ende letzter Woche ein bisschen Probleme, was das Training angeht, das Spiel am Samstag, letzten Samstag gegen FSV Frankfurt ist dann halt auch abgesagt worden und jetzt dann da eine Woche unten zu sein, ist natürlich super, ne? unter den Bedingungen. Also da hat man auch ein bisschen... Ja, man, sieht, man sieht
1: daran auch, deswegen hat, hat, hat äh, Josef Odor ja auch dem, 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 dem Friedhelm Runge da mal gedankt, das muss man an der Stelle auch wirklich auch tun, glaube ich. Also es ist tatsächlich so, dass es eben für, für Regionalligisten nicht ganz so ist. Einfach ist so ein ja. Trainingslager, das gerne dann ein paar zigtausend Euro dann nochmal verschlingt. Das ich sage mal ja, 30.000. Ja, die fahren ja nicht alleine hin, sondern da fährt dann die Entourage mit 25, 30 Leuten hin und so, das kostet halt alles ja. Geld. Das ist schon, aber es zeigt ja auch, das, das ist ja wiederum auch gut, da, wir reden ja öfter auch davon, dass die Regionalliga schon auch eine Profiliga ist, wenn auch eine schwierige. Es zeigt ja auch, dass der WSV was will. Das ist, deswegen ist das eigentlich ein gutes Signal, dass, die, dass der Club dass der sich so ein Trainingslager daneben gönnt. Und ähm, das ist ja gar nicht so schlecht, also das, mal, das, die, die, die Grundbotschaft ist eigentlich, wir wollen gerne Erfolg haben, das ist doch gut.
2: Das ist auf jeden Fall gut und wenn man sich jetzt mal vorstellen würde, die wären jetzt nicht ins Trinkstil gefahren und diese Woche wäre hier richtig hart geworden. Also Freudenberg, die hätten, äh, Oberberg, Die wären auf, nicht mehr auf den Platz gekommen die Woche, dann hätten sie die ganze Zeit äh, entweder in der Soccerhalle trainiert oder wie auch immer, also so wie es jetzt ist, ist schon super auf jeden Fall. Äh, unter den Bedingungen in der Türkei. Das hat ja auch ein bisschen was mit der Psyche zu tun. Das ist ja was ganz anderes, wenn du morgens aufstehst, die Sonne scheint und du hast dann im Laufe des Tages 20 Grad. Essen soll auch nicht so schlecht sein, glaube ich, in diesen Hotels da, also insofern. Und man ist halt eine Woche zusammen und du kannst halt zwei Testspiele machen, du kannst... Auf diese Dinge, die Hüsefer ja jetzt auch angesprochen hat, halt äh, das Defensivverhalten gegen den Ball, das äh, Spielen mit dem Ball, was total wichtig ist, auch in Bezug auf das Erstspiel gegen Bocholt im Stadion, äh, äh, wo du davon ausgehen musst, dass der Gegner sich wahrscheinlich ein bisschen tiefer stellen wird. Da musst du halt auch ähm, Ideen haben und auch Automatismen haben, um vielleicht so ein Bollwerk zu überwinden, also ähm, wenn wirklich dann alle gesund zurückkommen, glaube ich, kann man davon von einer gelungenen Geschichte sprechen.
0: Wer ja, wenn so eine Trainingseinheit sich vorstellt, als Trainer weiß man, dass wenn die Leute erstmal nass sind und nass geschwitzt und in der Kälte stehen, dann muss man sie in Bewegung halten. Ist natürlich schwierig, wenn man in standardsituation trainiert, Zum wo Beispiel, dann viele, ja. ich sag mal, stehen. Ja. Also das ist natürlich ideal dann, wenn man bei 20 Grad dann ja. in der Gegend rumsteht, mal die Hälfte der Spieler das ist eben hier bei Schnee und Eis, sind das alles überhaupt bei Schnee und Eis Standards trainieren und die Verletzungsgefahr ist halt riesengroß und, und man will ja jetzt auch gesund durch die, die Sache kommen. Also ganz klar, die Ansage ist, es wird nichts mehr experimentiert, sondern man versucht sich einzuspielen auf dieses enorm wichtige Spiel gegen Bocholt, gut reinkommen und dann halt eben das Auswärtsspiel in Aachen, wo dann da kommen so Erinnerungen äh, bei mir, es gab schon mal so ein Nebelspiel in Aachen, wo es nach der Winterpause der zweite oder dritte Spiel war, wo es ganz klar war, wer noch eine Chance haben will, muss dieses Spiel gewinnen. Und? Wie war es damals? 2-1 gewonnen gewesen. Ja, getocht, ja. Die, die Zuschauer, die da waren, haben's, äh, keiner hat das Tor gesehen, weil es war wirklich eigentlich normal, er musste abgepfiffen werden, aber irgendwie, ich glaube, Michael Kenschke hat dann irgendwie noch ein Tor gemacht und irgendwie jubelt auf einmal alles. Also Es war ein, ein spektakuläres Spiel damals und war für den WSV damals entscheidend auf dem Weg in die zweite Liga. Also das war das der Knackpunkt in ja. Aachen. Also es hat schon so ein bisschen Tradition, Aachen und WSV, so Verfolgerduelle. Ja, und der WSV tut alles, was er kann, um da hinzukommen, um da fit hinzukommen. Man muss Glück haben ein bisschen. Wir hatten auch schon äh, Trainingslager. Ich glaube, das waren wir mitgefahren. Tolles Wetter, tolles Training. Dann kommt man nach Hause und dann fängt der Winter an und man äh, hat sechs Wochen.
2: So, so war es, muss man gar nicht so weit zurückgucken, letztes Jahr, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, da war man auch im Trainingslager und dann sind die ersten Spiele hier im Stadion alle ausgefallen. Dann war das schon so ein bisschen verpufft, hoffen wir mal, dass das dies ja nicht so nee, ist.
0: Ich denke auch, das wird schon gut gehen. Ja. Also nächst, nächste Woche soll das Wetter ja. schon wieder ein bisschen besser werden ja. und, und Tauwetter und dann kann man auch wieder hier vernünftig trainieren. Aber so ein Wintertrainingslager, wenn man man sieht ja Gegner Bischofswerda, Oberligist, also die gönnen sich auch mal so ein Trainingslager. Gell? Also wenn man die Ambitionen hat und halt eben als professionell aufgestellter Verein da ähm, ja, sich präsentieren will, dann muss man halt auch, ich sag mal, diese Dinge machen. Sonst ja. sieht es schlecht
2: aus. Und ähm, Josefa hatte ja auch angedeutet, dass eventuell am Samstag gegen den zweiten Gegner, äh, der jetzt noch nicht ganz klar ist, eventuell auch Stiepermann dann auch vielleicht ein paar Minuten bekommen. Wahrscheinlich ist er noch nicht so weit, um im ersten Spiel spielen zu können. Äh, auch wahrscheinlich nicht so weit, um im zweiten Spiel länger zu spielen, aber das wäre ganz wünschenswert, wenn er da vielleicht auch noch mal ein paar Minuten be bekäme. Ich vermute mal, in den Spielen geht es halt darum, das eigene System so ein bisschen auch durchzudrücken. Ich vermute, da wird dann auch äh, Dreier- bzw. Fünferkette gespielt werden. Äh, um halt Automatismen äh, gegen den Ball und mit dem Ball äh, zu haben und dann die Position vielleicht auch schon mal so zu besetzen. Im ersten Spiel wird Pittlick ja leider nicht mit dabei sein. Da geht es darum, äh, höchstwahrscheinlich den äh, dritten Innenverteidiger äh, für Pittlick dann auch äh, spielen zu lassen und die Stiepermann-Rolle
0: äh, mit einer anderen Personalie eventuell äh, zu besetzen. Ja, und dann passt der Gegner ja eigentlich auch, ich sag mal, der ehemal der Schwächere ist, also Bocholt alle Ehren ja. wert, aber der WSV wird natürlich als Favorit im Stadion am Zoo das Spiel machen ja. Ja. und ähnlich wird es dann auch wahrscheinlich gegen Bischofswerda sein. Ja, also läuft gut beim WSV im Moment, kann man sagen, alles was möglich ist, was machbar ist. Keine, person großen, keine personellen Veränderungen in der Winterpause ungewöhnlich. Also Stand jetzt, ja. Ja, stand jetzt, kann noch was kommen. 31. Januar, gell? 31. Januar, wobei, wenn man jetzt sowieso
2: die Woche im Trinkslager ist, dann weiß ich nicht. ob Unwahrscheinlich. Noch, also das relativ unwahrscheinlich. Ja. Und kann immer noch was passieren. Ja, aber es hieß ja, wenn jemand aus dem äh, jetzigen Kader kommt, der eventuell unzufrieden ist und sich verändern will, aber kann ich mir jetzt im Moment auch nicht vorstellen. Weil ja, aber wenn
0: natürlich einige jetzt klar merken, dass sie hinten dran sind. Das also stimmt. Das, das kann der Trainer nicht mehr so nee. wie vor der Saison, ja. dass man jedem die gleichen Anteile gibt. Jeder nee. spielt, jeder hat eine Chance, aber es ist, ist doch die, ich sag mal, die Hierarchie und die, die Rangordnung, die, die ist jetzt schon im Moment ein bisschen festgelegt. Da muss sich schon im Laufe der Rückrunde noch was ändern. Aber ja.
2: Ist auch ist richtig gut. so, weil ja. man muss jetzt auch äh, definitiv im Grunde genommen den Fokus auf die Spiele legen und es äh, das heißt ja nicht, wenn der eine oder andere, der jetzt vielleicht nicht unbedingt in den ersten Elf eingeplant äh, ist, nicht eventuell nach dem zweiten oder dritten Meisterschaftsspiel wieder eine Rolle spielt. Gehen, das ja. kann schnell gehen, also Verletzungen spielen eine Rolle, vielleicht Formschwankungen und so weiter und das ist schon, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl für den Trainer oder für die Verantwortlichen zu wissen, dass da ein Kader ist, wo man eigentlich auf fast alle zurückgreifen kann, wenn der Fall der Fälle eintritt.
0: Ja, und da sieht man jetzt so mal den Unterschied zwischen Wuppertal SV Regionalliga und Kronenberger SC Oberliga. So, die armen Kronenberger, das kann man wirklich nur sagen, jetzt wer die Platzverhältnisse da oben kennt, ich weiß nicht, man, das dauert jetzt erstmal zwei, drei Wochen, bis da oben der Schnee runter ist. Und man kann nicht drauf, dann tritt man den Schnee fest, den Kunstrasen macht alles kaputt. Und ja, trainieren können sie nicht, Testspiele fallen aus. Ja, viel Gutes äh, passiert im Moment da nicht, also um da rauszukommen. Denn ich glaube, es geht bald los. Die einzige positive Nachricht war, dass sie einen neuen Stürmer haben.
2: Ja, die haben den grünen Baumgarten von Ronsdorf verpflichtet. Äh, ist nicht mehr der allerjüngste, aber der weiß wo der Tor steht. Äh, ich glaube aus den äh, Möglichkeiten, die sie haben, die sind ja auch nicht unbedingt auf Rosen gebettet. Die Kronberger haben sie glaube ich das beste draus gemacht, weil ähm, das ist der Jean, das ist äh, ein Spieler, der ähm, der jetzt in den letzten Jahren gerade auch nach dem Wechsel nach Ronsdorf wirklich auch hart an sich gearbeitet hat, um sich äh, in eine äh, topfitte äh, Situation zu bringen und das ist für ihn dann nochmal äh, eine super Herausforderung, jetzt in der Oberliga nochmal anzugreifen. Das könnte eine Win-Win-Situation sein, weil die Kronberger brauchen definitiv äh, im Sturm eine Verstärkung und das könnte eventuell passen. Man muss jetzt mal abwarten. Äh, Oberliga ist dann natürlich nochmal eine andere Nummer. Der hat bisher in der Bezirksliga gespielt, hat seine Tore gemacht, aber. Äh, ich bin mal gespannt, ob das klappen wird.
0: Aber es ist eine, wo man immer gesagt hätte, hätte er doch. Dann wäre er vielleicht auch beim WSV mal gelandet mit seinem Talent. Aber besser spät als nie. Ja. Und man muss sagen, der Wechsel ist äh, irgendwie total geräuschlos. Also ich habe es noch ein paar Mal nachgefragt, weil es ist ja ungewöhnlich. Der TSV Ronsdorf hat Ambitionen, in die Landesliga aufzusteigen und, und gibt ihn ab an die Kronenberger. Also das ist ja fast schon, äh, ich weiß nicht, wie, wie nennt man sowas?
1: Das wie man sonst nennt, vielleicht ist das, vielleicht ist das äh, lokalpatriotismus das hier <lacht> unterstützen. will, Ich habe keine Ahnung. Äh, ich mein, aber du hast das ja eben. So, man, man sieht, ja, ja ist, alle Ehrenwert, halt. ist alle Ehrenwert. Möglicherweise sind aber auch Dissonanzen dahinter. Weil, wer weiß ich nee, schon? Nee, es, es muss so. alles Ja, absolut. ich habe es ja gelesen. Es muss alles sehr geräuschlos gewesen sein, wie dem auch sei. Also, aber zurück auf Anfang: es ist Es tatsächlich so. Daran sieht man, wie schwer es so ein Oberligist hat, wie jetzt der äh, Kronenberger SC sich da eben zu wappnen. Das ist halt wirklich schwer. Da muss man jetzt den, also die Kronenberger haben es jetzt verdammt nötig, dass wir kräftig die Daumen drücken, glaube ich, dass da irgendwie noch was geht. Der Rückstand in Punkten ausgedrückt ist schon immens. Die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt man so gerne, aber es ist dies ist ja wirklich, glaube ich, es wird anstrengend. Also da um, muss man...
0: Bischofswerder ist auch ein Oberligist, gell? Um die, ja, aber möglicherweise,
1: wenn der Bischofswerder <lacht> es schafft, dann wahrscheinlich um die fünf Metzger im Schlepptau, die denen so ein Trainingslager bezahlen. Das ist in Kronenberg leider nicht der Fall. Ja, dann Kronenberg ist eben Kronenberg, wie es ist, familiärer Club. Immer auf dem Teppich geblieben, die spielen, die organisieren schon seit vielen, vielen Jahren Oberliga, das ist schon aller Ehren wert. Aber wenn es eben mal schlecht läuft, weil die Konstellationen eben unglücklich sind, dann ist es so. Dann rennen jetzt elf Punkte der Musik hinterher und dann soll ein Bezirksligist, ich kenne den jungen Mann nicht, 35 im Übrigen, glaube ich, ne? Immer noch sehr jung, was meiner fällt ist, jedenfalls. Ich kann es nicht beurteilen, ob der das. Äh, aber es ist eben nicht möglich, mal einen aus der Regionalliga zu holen, der da mal eben fünf nee, macht, das, sondern man muss eben so. sich in der Bezirksliga bedienen, Das ist eben schwierig, deswegen. Kämpfen, kämpfen, Daumen drücken, wird anders, geht da nicht dieses Jahr. Und äh, bisher haben die Kronberger es immer
0: irgendwie geschafft. Wir sollten mal zuversichtlich sein, dass es wieder gelingt. Ja. Im Moment haben sie halt eben noch einen großen Gegner, der ist weiß und heißt Schnee. Ja, das ist dann ein Wie bisschen sieht es denn aus wie, kann, wie könnt ihr denn trainieren in der Kreisliga bei Union oder wie sehen die Plätze aus? Was hast du für einen Überblick? Was sind überhaupt für, für Testspiele möglich im Moment? Ist alles Ja, wir
2: hätten eigentlich äh, gestern am Sonntag äh, in Germania Wuppertal ein Testspiel gehabt. Das ist natürlich ausgefallen. Und die wäre komplette, gut.
0: das wäre ein tolles Testspiel, wäre ein
2: gewesen. schönes Testspiel ja. gewesen. Ja, wir hatten im Sommer schon mal gegen die gespielt und die komplette letzte Woche konnten wir nicht auf dem Platz, weil das halt nicht ging. Wir mussten auf die Halle ausweichen. Und bei uns ist natürlich so: Wir werden kommenden Sonntag, am 29.01. beginnt die Meisterschaft bei uns. Also wir sind die Liga. Ach, schon dran. Ja, ja. Wir, wir sind die Liga, die am frühesten anfängt. Das ist äh, das letzte Spiel des alten Jahres. Das äh, äh, nee, das vorletzte Spiel des alten Jahres. Äh, der Spieltag, der abgesagt worden ist weil Dönberg ähm, einen Tag später das Bayer-Qualifikationsturnier ah, ja, spielen ja. musste, 20. um sich eventuell für die uni -Halle zu qualifizieren. Mhm. Und dieser Spieltag wird jetzt am 29.01. gespielt. Aber ob wir dann auch wirklich äh, spielen werden, das steht im Moment in den Sternen. Ähm, sieht mal eher nicht so aus. Oder? Sieht eher nicht so aus, aber äh, wir werden diese Woche versuchen, so zu trainieren, äh, dass wir für das Erstspiel am Sonntag in Dönberg gewappnet sind, das ist klar. Aber wie gesagt, wir konnten jetzt nur in der Halle trainieren, haben meiner Meinung nach das Beste draus gemacht. Wir haben auch gestern noch in der, in der Soccerhalle trainiert, haben so einen Mix aus Athletiktraining und äh, Fußballspielen gemacht. Äh, aber das ist wie immer so im Winter, äh, irgendwann hast du keinen Bock mehr in der Halle zu spielen. Du willst halt raus auf den großen Platz und äh, ich hoffe, das wird jetzt im Laufe der Woche irgendwie klappen. also äh, Sieht nicht so aus. Ja, Mittwoch wird es schwierig, vielleicht klappt es am Freitag und äh, dann hast du am Sonntag halt das Spiel, auch wenn du nicht hundertprozentig dich vorbereiten
0: konntest, wir wollen raus, also wir wollen spielen. Ja, bleibt ja nichts anderes übrig, ja. ihr Darauf vorbereiten, als wenn der Tag X der Tag ja. X wäre und cool. wenn es dann anders kommt. Gilt auch für die A-Junioren niederrhein WSV und ich glaube die B-Junioren, die hätten auch ihren ersten Spieltag wieder. Also ist da müsste auf Rasen dann wahrscheinlich gespielt werden. Also das ist eher mal unwahrscheinlich, aber gut, wir werden es sehen. Und vielleicht geht dann nächste Woche das große Tauwetter und dann geht der Fußball wieder los. Ganz kurzer Ausruf noch, Marc Bach hat verlängert beim FSV Vorwinkel Landesliga, ein gutes Zeichen. Ja, auf jeden Fall ein gutes Zeichen, würde ich sagen. Den Verein, ja. also die bleiben auf Kurs, weil sonst macht das ja alles keinen Sinn, wenn man so einen Trainer weiter verpflichtet. Der wird auch wissen, was er da ja. an Material, Spielermaterial und, und, und Möglichkeiten hat. Spielermaterial sollte man nicht sagen, also welche Spieler sind vorhanden, äh, mit wem wen kann, kann er planen. Er wird wahrscheinlich auch schon eine Vorstellung haben, wie es nächstes Jahr laufen kann. Da sind die Kontakte ja alle schon. Hm? Ja. Und bis 31. Januar kann noch gewechselt
2: werden. Genau. Bis 31. Januar kann noch gewechselt werden in der äh, Bundesliga oder international. Und äh, im Amateurbereich halt über so einen Vertragsamateurstatus. So ist das, glaube ich, auch mit dem Jim Baumgarten mhm. äh, in äh, Kronberg zustande gekommen. Die Möglichkeit gibt es noch. Wir haben eventuell auch noch einen Spieler, den wir verpflichten wollen. Äh, da gucken wir mal, äh, dass das klappt. Und wenn es soweit ist, dann kann ich natürlich offiziell sagen, Wer es ist. Und aus der Bezirksliga oder aus der Kreisliga? Ne, aus der gleichen Liga, aus der Kreisliga. Und das ist halt ein Stürmer, der weiß, wo der Tor steht. kann man immer brauchen. Kannst du immer brauchen. Kannst immer gebrauchen. Weil so mit schön Ball, das wenn, ist, äh, Spielanlage gegen den Ball, mit dem Ball, äh, Abkippner, Sechser und so weiter, aber am Ende muss das Runde ins Eckige. Das ist genau so. Das ist das ist. alles genau. Entscheidende.
0: Ja, und genau das hat man am Wochenende gesehen, wenn der Trömmelsche ruft. Ach, komm, schon mit dem. Fliegt <lacht> nicht so hoch, mein kleiner Freund, kann ich nur sagen. Ja, aber gut, ich habe jetzt zumindest wieder ja. mal die Hoffnung, dass man nicht, dass die, der FC die Klasse hält. Wir wollen also doch, dass, dass, dass,
1: dass Köln in der Bundesliga bleibt, weil Gladbach immer sechs Punkte holt. Ja, ist. wobei in letzter Zeit läuft das auch nicht mehr. Ja, ich habe
2: das Gefühl, Lothar, seitdem wir diesen Podcast machen, ne? <lacht>
1: äh, hat sich da <lacht> auch offenbar, Ich möchte nicht so schnell mal verraten, dass das, dass das in der Vorrunde das Spiel gegen Köln 5 zu 2 gewonnen worden Ach, ist. Ja, das stimmt, hast du ja, recht. Das hätte ja auch aber in den früheren
2: Jahren war es immer noch klarer irgendwie
1: Ja, also das ist, das ist schon äh wir sollten das vielleicht mal es ändern sich Dinge das hat auch was mit dem Thema mal ernsthaft zu tun mit was wir gerade besprochen haben dass es diese zwei drei Klassen Situation in ja. der Bundesliga es gibt und 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 Köln übrigens auch, Gladbach gehört und, und, und auch Bremen können wir dazu rechnen oder so. Und auch Freiburg übrigens sind Mannschaften, die eben nicht so aus den Vollen schöpfen, die eben nicht sagen, ich habe jetzt hier ein kleines Stürmerproblem, ich gebe mal 35 Millionen aus für irgendwen. Mhm. Das werden die nicht tun können, die müssen immer gucken, dass die Einnahmen, die Ausgaben nicht, äh, nicht unterschreiten, damit keine Schulden gemacht werden oder nicht zu viele Schulden Köln Hat noch ein riesengroßes Schuldenproblem, das muss man leider auch da äh, noch kritisch anmerken. So, Das ist eben so und deswegen ist auch diese, ist auch, früher war das anders, da sind viele Mannschaften, viele Spieler nach Gladbach gekommen, als eben Borussia Mönchengladbach war, das ist vorbei, die Zeiten sind vorbei, der Glanz ist verblasst und jetzt ist es eben so und da muss man durch und deswegen ist es eben auch nicht mehr so klar, dass gegen Köln immer gewonnen wird, ist auch nicht immer, auch, früher war es auch klarer, dass man gegen Freiburg besser aussieht, heute sieht man nicht mehr so gut gegen Freiburg und gegen Union Berlin erst recht nicht, ja. also die, das, 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 das zeigt so ein bisschen, die, die Normalität in der Bundesliga, aber auch so ein bisschen das Dilemma. Es ist immer eine Zwei- bis Drei-Klassengesellschaft geworden und Gl Mannschaften wie Gladbach sind eben Klasse 2. So. Es gibt auch Klasse 3, das sind Mannschaften wie Bochum und Schalke im Moment oder, oder auch Hertha BSC Berlin, äh, die, die, die ganz andere Sorgen noch haben, aber es, so ist es. Äh, ja,
0: kann man nichts ändern. Also wir jedenfalls jetzt nicht. Ja und im Fußball geht ja wieder rasend, Nimmt es wieder Tempo auf, wie gesagt, Dienstag, Mittwoch, Bundesliga, äh, Marc Posthaus wird aus weiter weiterberichten. Günther Hiege wird äh, die WZ-Leser auf dem Laufenden halten. Und wir sind dann am nächsten Montag wieder im Einsatz. Dann können wir ein bisschen Bilanz ziehen, was alles schon wieder gut und schlechter gelaufen ist. So würde es sein. Wenn der nee, der Trömmelchen kann ja nicht in München nee, rufen. Nee, morgen, morgen ruft <lacht> der Gamsbart. Genau. Der arme Geistbock, der muss sich auch noch mal warm anziehen. Also, bis dann. Und ja. Alles Gute. Schönen Tag.